0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie, où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique, féminin et chrétien, que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Dans le numéro de février 2024, nous parlons de cette relation si particulière qu'est celle des frères et sœurs d'une même fratrie, donc. Euh, elle est souvent euh, sous-estimée euh, euh, dans la construction de la personne. Et pourtant, euh, hormis pour les enfants uniques, bien sûr, elle nous façonne depuis l'enfance et nous suit euh, souvent toute la vie, euh, plus longtemps que finalement la relation avec nos, nos parents. Alors, euh, elle peut être aussi parfois complexe, euh, voire euh, très, très compliquée. Dans le dossier, nous avons notamment interviewé euh, des frères et sœurs qui partagent euh, une profonde complicité. Donc, euh, Comé et Astrid qui ont fondé euh, « La Divine Box », euh, ou encore Marthe et Marie qui sont des vraies jumelles, qui se considèrent un peu comme des meilleurs amis. Alors si ce thème vous parle, euh, n'hésitez pas à aller voir le numéro de février 2024. Le lien est dans la description du podcast. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de podcast, nous rencontrons Anne Moreau, diététicienne spécialisée en alimentation durable et psychonutritionniste. Elle euh, nous dit que son but est d'aider les femmes à faire la paix avec la nourriture et à remettre du rayonnement et de l'harmonie dans leur vie. Anne, bonjour.
1: Bonjour Solange.
0: Pour commencer, quels étaient vos rêves de petite fille
1: alors, euh, j'ai euh,
0: deux, deux choses qui
1: me viennent euh, en tête et en mémoire. La première, c'est euh, euh, le rêve d'un monde sans personne euh, exclue. Euh, j'ai le souvenir euh, de réagir très fortement quand on était sur la plage ou au restaurant et de voir des gens seuls et de dire, mais maman, regarde, c'est pas juste, il est tout seul. Donc, d'être vraiment sensibilisé, euh, voilà. Et euh, la deuxième chose, c'est, euh, je crois que je rêvais de beau. Euh, alors, je ne sais pas quelle part je voulais prendre, mais euh, en tout cas, j'avais cette sensibilité esthétique. Et je me souviens passer des heures à créer des, ce qu'on appellerait aujourd'hui des carnets de tendance, euh, où je, je découpais des choses dans la redoute, dans les carnets, dans les magazines qui traînaient à la maison pour retenir ce que je trouvais beau et j'en faisais des carnets de beau. Euh, et donc, euh, voilà, un monde beau et sans personne
0: euh, sur le côté. Est-ce que vous pouvez nous raconter à grands traits vos études et votre parcours professionnel Alors aujourd'hui
1: j'ai 39 ans, été après... donc, je suis née en Bretagne et après mon bac je me suis orientée très spontanément vers des études de nutrition, donc je suis devenue à 19 ans diététicienne. Et puis, euh, la réalité du métier de diététicienne, c'était euh, soit de travailler à l'hôpital et je ne me sentais pas cette fibre-là, euh, soit d'exercer en libéral, si je dis un petit peu les deux gros débouchés, et euh, à 19 ans, euh, accompagner des personnes de tout âge sans avoir beaucoup soi-même d'expérience dans la vie me semblait un petit peu compliqué. Puis finalement, ce n'était pas ça mon, mon appétit, mon goût du moment. En revanche, il y avait deux autres dimensions autour de l'alimentation en tant que diététicienne, jeune diplômée qui m'intéressait. C'était... D'une part, comment les, les marques et l'industrie agroalimentaire communiquent à ses consommateurs en matière de nutrition et d'alimentation. Et d'autre part, la dimension psychologique en lien avec l'alimentation. Et il se trouve que la suite de ma, mon parcours professionnel m'a conduit à embrasser ces deux intuitions. Quand je regarde dans le rétroviseur, c'est assez édifiant et c'est un vrai cadeau d'avoir une sorte de claire vision de là où on pourrait contribuer. Donc, j'ai rejoint une école... Euh, de communication puis une école de commerce ce qui m'a permis d'intégrer des groupes comme Danone, Le Sur pour travailler sur des problématiques de nutrition autour des marques et puis en 2018, j'ai fait un virage en me disant, en fait, euh, au fur et à mesure euh, de, du fait que je, 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 je progresse dans ces entreprises, euh, avec une dimension de l'écologie qui a pris de plus en plus de place dans ces entreprises, dans les fonctions qui m'étaient confiées, d'ailleurs nutrition et écologie euh, dans les groupes agro-industriels, j'avais un petit peu oublié mes patientes et toutes les aspects, euh, les aspects psychologiques. Et en fait, j'ai en 2018, j'ai quitté mon poste et j'ai me suis inscrite à un CAP cuisine et à un diplôme universitaire en psychologie, pédagogie du comportement alimentaire. Et aujourd'hui, euh, du coup, euh, j'ai deux activités. Je suis déléguée générale d'une fondation d'entreprise qui fait de la recherche sur les comportements alimentaires. Quatre jours de ma semaine et le cinquième jour de ma semaine, euh, j'accueille des personnes qui sont atteintes de troubles des conduites alimentaires euh, et je les aide à apaiser euh, le lien avec l'assiette. Et il m'arrive d'avoir encore un petit peu de temps et euh, du coup je m'engage sur les questions de la transition alimentaire puisque j'ai goûté euh, dans mes postes et puis j'en avais l'intuition à cette unité à laquelle les chrétiens euh, sont appelés à prendre soin de leur assiette, euh, de leur santé et de l'écologie dans un même mouvement, euh, et, et donc euh, voilà, j'ai cette chance aussi d'avoir pu euh, euh,
0: m'intéresser à cette dimension de l'alimentation euh, saine et durable. Vous êtes euh, l'auteur d'un manuel de cuisine euh, saine et durable qui s'appelle Ma Petite Cuisine cuisine Laudate Aussi, paru en 2021 aux éditions CLD et vendu à plus de 4000 exemplaires. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à écrire euh, ce livre
1: c'est une très jolie histoire, euh, j'étais amie de l'association Lazare, euh, c'est-à-dire que j'intervenais euh, dans, dans, des, dans des soirées, je partageais des, des, des moments euh, festifs et conviviaux euh, à Paralmonia, à Lourdes, à Fratello, à, à Rome, avec cette association qui me bouleversait et qui faisait écho à des maraudes que je faisais également dans mes quartiers, j'habitais à Paris à l'époque. Et en revenant de Fratello à à Lourdes en 2020, je crois, je me trompe peut-être d'année, j'ai écrit à Pierre Durieux, qui est le délégué général de l'association Lazare, en disant, écoute, je... donc moi j'étais pas coloc Lazare, cest à j'habitais pas en colocation avec. Euh... Euh, avec des, des personnes euh, qui ont connu des épisodes d'exclusion. De, de, mais j'étais vraiment très proche de cet asso, mais je ne connaissais pas personnellement Pierre à l'époque. Et je lui ai écrit en disant, euh, je trouve son, son adresse, « J'aimerais aller au-delà de la fraternité que je partage avec Lazare en me servant de ce que je sais pour vous aider à mettre de l'écologie et de la nourriture saine dans vos colocations. Parce que de ce que j'en vois, vous êtes super fort sur toutes les questions d'écologie humaine et en même temps, vous êtes dans des lieux de vie où on vit pas complètement à la façon là où aussi. Et, et du coup, j'ai trois propositions à, te, à vous faire. Un, j'interviens... Euh dans des petites soirées, des petits topos où on fait des exercices pratiques de euh, euh, voilà de dégustation, de se dire ah finalement voilà d'éducation alimentaire. Euh, de, euh, on pourrait faire un petit euh, carnet de recettes partagé entre toutes les différentes colloques. Et puis trois, je pourrais peut-être essayer avec mes contacts de négocier euh, des volumes de vrac, de bio, euh, voilà, pour que toutes vos colloques puissent être euh, euh, alimentées avec euh, de bons produits. Et il m'a dit un grand oui au 3, et puis sur la proposition 2, euh, il m'a dit « c'est intéressant cette histoire de livre de rosette moi je pensais juste faire appel aux responsables des maisons et puis co collecter tout ça ». Il me dit, mais en fait, moi, j'ai peut-être que je connais un éditeur qui pourrait nous aider sur ça. Et, et c'est comme ça que l'aventure est partie. Et ça devait être un petit recueil de recettes. Et en fait, c'est 60 recettes, 10 chapitres et presque 300 pages d'alimentation saine et durable, qui est ma petite cuisine Laudat aussi. Et donc, c'est un projet qui a pris sa source finalement dans une... Moi, j'ai voulu me mettre au service de Lazare. Et puis, finalement, ça m'a conduit à écrire un ouvrage euh, dont je partage mes droits d'auteur avec Lazare puisque en fait, c'est partie intégrante complètement de, de l'histoire de cet ouvrage. En fait. C'est moi qui l'ai écrit, mais je l'ai fait grâce à l'association Lazare. J'en ai eu l'intuition et l'inspiration grâce à eux.
0: Du coup, euh, qu'est-ce que c'est, rapidement, une cuisine là aussi C'est
1: une cuisine euh, savoureuse, déjà. Euh, bonne pour la santé, bonne pour la planète, sans dogmatisme. C'est-à-dire que mon envie, c'est d'essayer d'accompagner les, les, les personnes de bonne volonté, euh, qui en ont le désir, à faire des choix éclairés, conscients, mais toujours en prenant soin de leur équilibre et de leur santé mentale c'est-à-dire que en fait l'idée c'est pas de dire c'est comme ça et pas autrement il y a des principes de réalité il y a des moments de vie où on est maman de quatre enfants on n'a pas beaucoup de temps on n'a peut-être pas beaucoup de ressources budgétaires et donc de dériger de, comme un dogme de manger bio par exemple ce serait pas tout à fait ajusté au sens d'une écologie euh, intégrale qui est celle de Out aussi donc l'idée c'est moi j'ai été très marquée euh, par la lecture de Out aussi euh, et j'ai vraiment comme traduit euh, l'esprit de la date aussi avec ma spécialité qu'est l'alimentation et avec la double dimension de bon pour ma santé, bon pour la planète. Et donc au cours de ces dix chapitres qui sont euh, manger moins de viande, mieux et moins de viande, pourquoi pour la santé, pourquoi pour l'écologie et comment je m'y prends, hop, des recettes pour montrer. Pas, euh, manger moins de produits laitiers pourquoi euh, pour la santé pourquoi pour l'écologie, comment je m'y prends euh, manger bio, oui non, manger local oui non, euh, faire du zéro déchet s'impliquer, s'engager dans une démarche zéro déchet oui non, désencombrer sa cuisine oui non, pourquoi, comment et donc ça se veut à chaque fois assez pratique et avec à chaque fois une mise à, enfin comment dire, euh, stimuler euh, la, la, la motivation, l'appétence des gens pour se, pour se mettre en route grâce aux recettes qui sont quand même une des vraies valeurs ajoutées de de cet ouvrage, puisqu'on a travaillé avec euh, avec un, un, un super euh, photographe en euh, la personne de Fabrice Vegas. Et, et, et donc, du coup, ces recettes, elles sont à la fois des recettes du quotidien, où il faut pas 50 ingrédients qu'on n'a pas sous la main. c'est des recettes qui prennent en général à peu près 20 minutes et qui sont pas complexes, qui ont vocation à donner envie de bien manger et de faire attention à ce qu'on met dans l'assiette, euh, mais sans sans starification aucune dans la réalité d'un quotidien
0: bien incarné. Vous nous parliez en lien avec l'écologie de l'importance de l'apport en fer très important chez la femme. De, de quoi s'agit-il
1: La question de la viande, elle est souvent, quand on parle d'écologie et d'alimentation, elle est assez segmentante. Elle, elle, en général, elle tend, alors elle tend plus les hommes que les femmes. Il y a quand même une réalité euh, qui est que euh, les femmes ont souvent au niveau sociologique moins d'appétence moins de goût alors ça marche pas pour tout le monde mais en tout cas pour les viandes pour les viandes rouges ce qui est bien dommage parce qu'une femme puisqu'elle est euh, au moment de l'adolescence euh, elle est sa vie de femme va être euh, euh, vécue avec des cycles menstruels et donc des pertes de sang avec les menstruations donc en fin de en fin de cycle va s va être exposée a des anémies, donc des carences en fer. Et la meilleure source de fer dans l'alimentation, ce sont les abats et les viandes, et en particulier les viandes rouges. Euh, donc, la question, quand on se parle de prendre soin de sa santé et de la planète, euh, quand on est une femme, euh, le fait de se dire, j'enlève la viande qui n'est d'ailleurs pas particulièrement à mon goût, donc ce n'est pas forcément un effort très important. Enfin, c'est vraiment, je prends toutes les limites et j'espère ne heurter personne à l'écoute de, de ce podcast. En tous les cas, pose la question de l'apport en fer. L'idée, c'est toujours en tant que moi, je suis diététicienne professionnelle de santé, j'ai pas envie d'exposer les personnes à des carences euh, nutritionnelles. Euh, donc, euh, la question du faire pour la santé féminine, elle est cruciale. Et l'idée, c'est vraiment de faire les choses avec conscience, avec douceur et sans dogmatisme. Et peut-être qu'il euh, s'agira moins de supprimer toutes les sources de protéines animales à travers les viandes que de choisir euh, une consommation raisonnée et adaptée à ses besoins nutritionnels et quand on souhaite s'engager vers une alimentation végétarienne ou végétalienne sans aucun produit animal alors bien consulter soit un, un nutritionniste ou une diététicienne qui va vous aider à vous orienter vers les bons compléments nutritionnels pour pallier euh, ce, ce déficit d'apport en fer qui reste très structurant chez la femme à tout âge et en particulier euh, enceinte et allaitante.
0: Nous allons consacrer d'ailleurs une partie des, des questions de ce podcast aux, aux interrogations euh, d'abonnés de, de Zélie auxquelles nous avons demandé euh, quelles questions elles aimeraient vous poser. Donc euh, Du coup, comme nous avons rassemblé les questions par thème, euh, euh, voilà, certaines questions sont de notre fête et, et d'autres euh, d'électrices. Euh, concernant les, les repas, est-ce que l'adage « petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince, dîner comme un pauvre » a du sens, selon vous Alors, je
1: dirais « oui et non ». Parce que moi, vous allez voir tout au long de ce podcast, je vais essayer de m'appliquer à être le plus souple possible. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en pleine santé et qui ne vont jamais avoir faim le matin et qui ne vont pas apprécier prendre des petits déjeuners. Et il y a des différentes familles de diététiciennes, de nutritionnistes. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont se dire que parce que c'est valable pour moi, c'est valable pour toi. Et donc, euh, s'il n'y a pas aucun problème de carence si la personne n'a pas particulièrement... Enfin, enfin il n'y a aucune raison, à ce moment-là, de venir ajouter un petit déjeuner. Donc, c'est-à-dire, c'est à la fois <rire> euh, vrai que quand on dîne tard, euh, c'est de l'énergie qui va être métabolisée différemment que l'énergie qu'on va pouvoir euh, euh, prendre au moment du petit déjeuner qui va être consommée tout au long de la journée. Mais je dirais, globalement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et surtout, euh, ça ne doit pas être euh, un modèle qui est une obligation pour chaque personne. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment en faveur d'une alimentation ultra personnalisée qui colle au rythme et aux appétits et au goût de la personne et donc quand on écrit un livre c'est compliqué parce qu'on a un propos qui est généraliste mais en consultation j'essaie de coller le plus possible euh, aux, aux histoires des personnes donc à la fois c'est pas complètement faux parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir plus d'apports euh, en début de journée aussi parce que les enzymes au niveau digestif le soir elles sont plus fatiguées donc en fait plus on mange tard plus ça va fatiguer l'organisme et puis à partir de 21h le foie commence sa détoxification donc théoriquement c'est vrai et en même temps il y a des gens qui vont très bien qui font pas ça donc ça, ça permet de rester dans une vraie souplesse quoi. oui
0: et non quel petit déjeuner euh, prendre selon vous
1: alors il y a une proposition effectivement qui est de de, de venir aller à l'encontre de ce qui est majoritairement fait dans les foyers français c'est-à-dire de manger du pain beurre confiture et globalement Quasiment exclusivement des glucides au moment du petit-déjeuner. La proposition, c'est de venir euh, apporter du salé et des protéines et du gras au moment du petit-déjeuner. Parce qu'en chrononutrition, les hormones et les neurotransmetteurs, enfin surtout euh, les, tout ce qui va nous aider à, à, à métaboliser les protéases, les enzymes notamment, sont plus efficaces le matin. Euh, que le soir et donc du coup avoir euh, une alimentation à base de protéines comme injecter des œufs, du saumon fumé, des avocats, ça c'est plutôt du gras euh, mais en tous les cas sortir d'un petit déjeuner 100% sucre euh, dès le matin c'est intéressant euh, parce que physiologiquement c'est intéressant par rapport à la capacité naturelle du corps euh, et puis ça va éviter aussi un petit euh, rebond un rappel de sucre au moment de 17h quand on met du quand on commence à manger sucré dès le matin euh, ça marche c'est pas vrai chez tout le monde mais il peut y avoir une sorte de rappel glycémique un peu en fin de journée à 17h c'est ce que les gens peuvent ressentir comme une envie de sucre une compulsion sucrée etc donc c'est, encore une fois, ça n'a pas de sens. On peut faire aussi une galette de sarrasin, on peut faire un porridge d'avoine. Ça, ça aura euh, sans sucre ou avec peu de sucre ou un petit peu de miel ou une purée d'oléagineux. De, de tout ça, c'est très bien. Euh, mais il faut encore une fois que ça marche pour vous par rapport à votre organisation. Euh, euh, voilà. En tous les cas, il y a aussi des gens qui sont, encore une fois, je vais pondérer parce qu'il y a des gens qui mangent du, des tartines avec du beurre et des confitures et qui vont très bien. Donc, ce n'est pas en soi problématique. Mais c'est sûr que strictement sur le papier, physiologiquement, ça semble plus intéressant d'aller vers un petit déjeuner protéiné avec du
0: sel, des aliments salés plus que du sucre dès le petit, dès le petit déjeuner. Une autre question de, de lectrice. Pour les enfants, quel petit déjeuner et goûter leur proposer Alors, le petit déjeuner, je pense que c'est un petit peu compliqué
1: pour un enfant euh, de basculer sur du salé. C'est à tester, notamment des œufs, ça peut être intéressant. Peut-être déjà le week-end. L'idée, c'est, je vais parler plutôt en négatif, c'est pourtant pas très, c'est pas franchement normalement idéal de faire ça, mais euh, je dirais qu'il va falloir peut-être porter une vigilance à ce qui va apporter beaucoup de sucre, comme les viennoiseries, les brioches, le pain de mie, les céréales, du petit-déjeuner. Euh, tous ces aliments qui sont ultra-plébiscités par les enfants, euh, finalement, vont être moins intéressants nutritionnellement qu'un pain complet, un pain au levain. Et, et après, je dirais, on, on y met ce qu'on veut dessus. Euh, quelque part. Ce qui va m'intéresser c'est d'avoir un socle qui va être sain et qui va donner une énergie complète pour l'enfant alors que effectivement une brioche ou une viennoiserie euh, bah du coup va avoir alors c'est un peu un index glycémique qui fait que ça va être digéré assez rapidement par le corps et qu'en fait on va avoir faim à 11h 11h30 alors que un pain complet par exemple riche en fibres et ben bah, va va avoir du sucre qui va se diffuser plus lentement dans le corps. Donc plutôt intéressant d'avoir une base solide alors pour les enfants, peut-être pas protéinés, mais on peut mettre un peut-être un, un fromage blanc par exemple, comme ça on a un petit peu de protéines, un petit peu de calcium, ça fait un premier euh, produit laitier pour euh, le 4 heures pour moi ça peut être un fruit avec un carré de chocolat et un petit bout de pain, euh, ça pour moi c'est assez chouette et en fonction des saisons on peut varier euh, c'est tout à fait ok de prendre un produit laitier aussi à ce moment là c'est aussi ok de prendre un, un produit apparenté au produit laitier mais ça ne l'est pas en réalité nutritionnelle mais une, un boi une boisson d'avoine ou quelque chose qui soit du coup si on parle d'écologie euh, moins, plus léger en termes d'impact en réalité, euh, pas trop de règles alimentaires euh, et pas trop de produits ultra transformés et tout préparer, le petit goûter industriel euh, voilà qu'on voit dans les, dans les rayons euh, goûtés, c'est moins intéressant que des produits bruts. Donc une pomme, une poignée d'amandes, du chocolat, plutôt du chocolat noir, du chocolat au lait, c'est pas grave, mais plutôt moins des produits transformés comme des barres au chocolat euh, de, de marques très connues. Ça, ça va être moins intéressant, beaucoup de sucre et puis finalement moins de nutriments au global.
0: Comment se motiver pour aller euh, au marché et cuisiner quand on manque euh, d'énergie ou d'envie pour le faire euh, Moi, ma question, ce serait
1: de se dire pourquoi il faudrait se motiver Si on n'a pas l'énergie ou le temps de le faire, c'est de se questionner sur est-ce que réellement, on n'a pas le temps ou finalement, on n'en a peut-être pas si envie En fait, moi, je suis là pour juger personne. Les études montrent qu'on passe encore en 2023 plus de 4 heures sur son téléphone portable euh, par jour. Je sais qu'il y a une tension très forte au, au niveau du temps, mais je pense que le rapport au temps et le rapport à Dieu, le rapport à qu'est-ce qu'on met dans le temps que Dieu nous offre chaque jour au début de journée, il est intéressant à se poser pour questionner vraiment si on n'a pas le temps ou si on préfère mettre autre chose. Et si cette autre chose qu'on préfère mettre est-il euh, salutaire pour nous Est-ce qu'il nous fait grandir Est-ce que c'est bon Après, il n'y a pas l'obligation d'aller euh, de consommer bio, euh, d'aller au marché. Moi, j'ai le sentiment qu'aller au supermarché faire ses courses, c'est une source de stress, et pour moi, c'est le cas. Une source de stress, c'est pas un moment qui est agréable, on a des, des lampes dans la, dans la tête, des, 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 des lumières, on a du, du bruit avec les promotions, c'est un environnement qui est assez agressif. À mes yeux du coup, c'est vrai que moi, je préfère être dehors, rencontrer un producteur et discuter avec lui. L'expérience que j'en fais est plus positive et c'est ce qui me motive. Ça ne vaut que pour moi. Et après, je pense qu'il faut se respecter et que si on y va à reculons, ça risque de pas être une expérience si positive. Donc, euh, se faire confiance peut-être. Enfin, en tous les cas, euh, se, se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, euh, ça porte rarement des fruits.
0: Et de même, quand on n'a pas forcément d'imagination pour composer des, des menus qui soient simples, mais quand même savoureux, euh, comment, comment on peut faire Alors, je n'ai pas envie de faire de la réclame, mais quand même,
1: il y a ma petite cuisine là-haut d'être aussi, euh, parce que je pense que c'est important de pouvoir se, se fier et s'ancrer dans quelque chose. Il y a un des chapitres qui est dédié dans ma petite cuisine moderne aussi à l'organisation en cuisine. Et ce que j'explique, c'est que c'est intéressant de découper la semaine et de se dire il y a un soir où c'est euh, quiche, quiche avec pâte, pizza maison. Euh, un soir, toujours il y aura quiche. Un soir, toujours il y aura œuf. Et œuf, ça peut être œuf cocotte, omelette, œuf à la coque, selon les semaines en fait. Et d'essayer de, comme ça, découper la semaine en typologie. Et, et c'est vrai que pour moi, euh, faire des menus m'aide fondamentalement à mieux manger. Mais c'est très personnel. Sinon, je me retrouve le soir en se disant « Ok, j'ai acheté ça et ça, mais en fait, je pas d'idée de ce que je voulais faire et je ne suis pas meilleure qu'une autre et je suis un petit peu plus en difficulté. » Et je vois que je finis par moins bien manger finalement. Donc moi, c'est vrai que j'organise ma semaine et j'ai un petit peu des rituels aussi euh, qui me permettent de, de, de gagner du temps et de la charge mentale après il existe aussi des petites applications notamment une application qui s'appelle JOW où on entre euh, les, les ingrédients qu'on a il y en a plusieurs hein, d'ailleurs et, et en fait ça nous donne des idées de menus euh, rapides, euh, il y a aussi des paniers maintenant mais c'est un budget que, Bon, je vais pas citer de, de, de marques mais euh, qui, qui sont livrées avec des petites fiches recettes voilà, euh, chacun trouve là où il est le plus appelé, si c'est un livre, si c'est une application, euh, si c'est un panier recette, avec euh, tout ce qu'il faut pour cuisiner cette recette. Et après, se rappeler que un repas équilibré, c'est un repas avec des couleurs donc s'il y a des couleurs ça veut dire qu'il y, y a des fruits et des légumes s'il y a des couleurs ça veut dire qu'il y a des antioxydants euh, donc on est déjà bien et, et puis euh, se faire confiance et peut-être aussi un petit peu se détendre pour pas être dans une alimentation euh, millimétrée je pense que parfois il est plus intéressant euh, d'ouvrir enfin euh, de, de, de manger des, des légumes surgelés et de prendre un vrai temps euh, de détente avec ses enfants que de passer une soirée en cuisine et d'être super tendu et de passer à côté de ce que la vie nous
0: propose aussi. Vous, vous parliez d'enfants, mais c'est vrai qu'il y a des personnes évidemment qui vivent seules. Alors quand on mange seul, il n'y a pas cette dimension sociale et conviviale du repas. Comment est-ce qu'on va faire pour quand même euh, passer un bon moment de repas euh, Moi, je me
1: suis mariée à 38 ans. Euh, ça a été une grande désolation et une grande épreuve pour moi d'avoir euh, ces, ces, ces repas seuls. Euh, j'ai trouvé euh, une réponse en m'engageant dans différentes associations je pense aux petites cantines je pense qu'il y, y a plein de choses à Lyon il y a les escales solidaires où on va cuisiner ensemble et on partage le repas donc ça, ça peut être une partie de la réponse mais globalement on fait pas ça tous les jours la deuxième euh, ouverture c'est euh d'avoir une pensée de, 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 de gratitude, de se relier à toutes les personnes humaines qui ont contribué au fait que j'ai ce repas dans mon assiette. Donc les cultivateurs, ceux qui l'ont transformé, éventuellement la personne qui me l'a vendu, se, se sentir partie d'une chaîne humaine euh, et aussi avoir cette pensée de, de gratitude par rapport au fait d'avoir cette nourriture dans son assiette. Euh, et là je dirais qu'il y a quelque chose aussi euh, donc au-delà de ce, ce, ce côté-là cette gratitude, cette bénédicité on peut également effectivement avoir cette prière avant le repas pour célébrer ce, euh, cette nourriture qui va donner de la force au corps et après je pense qu'il y a aussi de la résilience et d'être doux avec soi, de se dire euh, J'accepte ce moment et pourtant c'est c'est pas évident et, et et on peut prier pour euh, si enfin voilà je trouve que c'est une dimension qui va être plus de l'ordre de l'intime et pas tant du repas euh, mais en tous les cas voilà j'appelle les personnes à, à avoir de la beaucoup de douceur pour eux à essayer de de, de s'ouvrir vers l'extérieur et puis d'essayer de se mettre euh, voilà en conscience de du plaisir sensoriel et visuel euh, que 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 porte euh, et gustatifs, bien sûr, que porte l'alimentation et le repas.
0: Une lectrice demandait aussi quels fruits et légumes acheter bio en priorité quand on n'a pas un budget illimité. Alors déjà, bravo, parce que moi, je
1: considère que les fruits et les légumes sont probablement les premiers aliments à acheter bio par rapport à une huile bio ou des choses comme ça. Plus intéressant de commencer sur les fruits et les légumes et sur les céréales. La deuxième catégorie, c'est ça à la marge, on a euh, la génération euh, pesticides qui donne des indications de quels légumes sont le plus traités. Je pense à la pomme en priorité, parce que c'est très connu. Il y a beaucoup de traitements phytosanitaires sur les pommes qui sont euh, en conventionnel, fabriqués, en, enfin produits en conventionnel. Globalement, euh, tous les fruits qui ont une grosse enveloppe qui n'est pas consommée comme le melon, la banane, l'avocat... que l'avocat, il y a d'autres questionnements. Mais euh, bah ceux-là vont être moins sensibles qu'un fruit dont on va consommer l'entièreté comme une fraise. Donc ça, on peut garder ça, par exemple, quand c'est consommé avec la peau, c'est nécessairement plus sensible. Donc privilégiez cela là euh, pour, euh, pour ce qui est des fruits. Et, euh, et sinon aussi... Euh, Renseignez-vous, parce que parfois c'est pas étiqueté bio, mais il y a parfois des agriculteurs en, en conversion ou des agriculteurs qui n'ont pas envie de se faire labelliser, mais en fait qui produisent très bien et de, qui ont la main très très légère sur les intrants phytosanitaires. Donc, discutez avec vos producteurs et puis, euh, voilà, faites-vous confiance euh, aussi euh, sur euh, le, le, entre guillemets, le bon sens avec cette histoire de euh, quand il y a une enveloppe ou quand
0: il n'y a pas une enveloppe. Selon vous, qu'est-ce qui marche vraiment pour euh, perdre du poids durablement? Euh, on parle beaucoup de, de jeûne intermittent, de petits déjeuners salés, de chrononutrition. Alors qu'est-ce qui, qui marche vraiment et où on reprend pas après euh, Rien, ou alors un régime
1: qu'on fait toute la vie. Parce que comprenez bien que si on perd du poids quand on enlève certaines choses... Au moment où on va les réintégrer, mécaniquement, on va reprendre du poids. Et sauf que le corps, il va avoir enregistré que la dernière fois, on lui avait, on l'avait mis un peu en carence. Et il aura tendance à avoir une résistance à l'amincissement. Il euh, y a plein de questions qui se posent autour de la perte de poids. C'est pourquoi vouloir perdre du poids euh, Qu'est-ce qu qui est le besoin sous-jacent est-ce que c'est un manque d'amour pour soi que, euh, quel, quel fantasme on porte en lien avec cette perte de poids Parfois elle est bien légitime et parfois elle est nécessaire pour la santé. Donc il faut, il faut, il faut bien sûr faire le distinguo. Je dirais globalement, pas de méthode miracle. Qu'est-ce qui se cache comme motivation derrière l'envie de perdre du poids Est-ce que c'est parce qu'on estime qu'on aura plus de succès avec les hommes Est-ce qu'on estime qu'on pourra faire plein de choses Moi je pense qu'on peut déjà ici et maintenant toujours s'aimer euh, vivre pleinement une vie intense en offrant au monde notre beauté et nos talents. Et donc, du coup, souvent, c'est un alibi le fait de perdre du poids pour venir traiter des sujets qui sont plus profonds. Euh, donc, euh, intéressant de se questionner en tous les cas sur cette idée de pourquoi ai-je envie de perdre du poids Et quand c'est tout à fait légitime et proposé par Le Monde Médical, faites-vous accompagner par des professionnels bienveillants, bien formés, qui vont aussi vous aider à réapprendre à manger euh, en intégrant vos émotions, en intégrant votre principe de réalité et euh, sans vous imposer des règles alimentaires trop strictes parce que là, warning, parce que sinon c'est régime à vie parce que en fait vous allez le faire un temps et personne n'arrive à tenir des règles alimentaires strictes et un bien-être mental parce qu'en fait il y en a qui arrivent à le maintenir mais c'est souvent des troubles des conduites alimentaires et donc voilà, 90% des troubles des conduites alimentaires Commence par un régime. Donc, c'est pour ça que je, je invite à prendre le temps de se questionner sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie de perdre du poids.
0: Comment on peut se débarrasser de l'alimentation de, de consolation Par exemple, ces carrés de chocolat qu'on prend quand on n'a pas le, le moral. Comment est-ce qu'on peut se réconforter autrement, peut-être Il ne faut pas s'en débarrasser. Le problème
1: qui est ici euh, mentionné, se débarrasser de l'alimentation de consolation, c'est être potentiellement maltraitant avec soi-même. Le problème n'est pas de manger un carré de chocolat quand on est triste, ça c'est normal. Le problème, c'est de considérer que c'est un problème de le faire. Je ne m'autorise pas à manger quand je suis triste. Pourquoi euh, En fait, ça dévisse, ça déraille. Et ça devient des compulsions alimentaires et ça prend des proportions démesurées si on ne s'autorise pas. Si on, on s'autorise et si on est très apaisé avec l'idée de se dire « ouah dure journée, je vais prendre un petit carré de chocolat », ça va globalement bien se passer. Donc le problème n'est pas de manger quand on a un petit coup de mou ou un petit coup dur. Non, ça c'est humain et c'est ok. C'est de penser que c'est un problème de le faire. Ça veut dire qu'on cherche à contrôler son alimentation. Et là encore, ça peut nous conduire à des, des nœuds, des, 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 des prises de tête qui vont prendre toujours plus de place. Donc ne restez pas seuls. Si, enfin en tous les cas, euh, parlons-en de ces envies de manger émotionnelles parce qu'elles sont normales en réalité.
0: Oui, mais quand il s'agit de, <rire> de grignotage ou par exemple manger une plaquette de chocolat entière et puis plein de gâteaux aussi, bon là, euh, ce n'est pas juste un petit carré. quoi, Donc il euh, faut peut-être quand même se préoccuper de la chose. Oui
1: et non. Euh, en général, quelqu'un qui a un, une relation apaisée avec l'alimentation, euh, bien sûr, euh, peut manger bien plus qu'un carré, mais elle ne va probablement plus avoir faim. Si elle ne porte aucun jugement négatif sur ce qui vient de se passer, elle n'aura pas faim au repas qui suit. Et comme elle n'a pas de dogme sur l'alimentation, elle ne va pas manger, par exemple. Et ça, c'est de l'alimentation intuitive et ça, c'est... Ok. Si on commence à rentrer, de se dire, attends, alors, attends, j'ai mangé ça trop aux quatre heures et en même temps, là, il faut que je remange. Donc en fait, bah non, mais ça va me faire grossir. Moi, je veux pas grossir. Euh, en fait, là, si vous en êtes là, c'est vous n'êtes pas au bon endroit. Mais alors, je le dis avec énormément de bienveillance parce qu'on est très nombreuses à être coincées là. Donc normalement, normalement, c'est un peu même enfermant. La plupart du temps, c'est pas tous les jours qu'on a envie, qu'on qu 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 s'envoie une tablette. Quoi. Si c'est tous les jours, c'est probablement que l'alimentation joue un rôle et le réceptacle d'un évitement émotionnel. Donc oui, en thérapie, on va, on va dire oui à ces envies de manger émotionnelles sur le moment, s'autoriser pleinement. Et en général, on a besoin d'en manger moins si on s'autorise pleinement. Et on va bien sûr travailler à vivre les émotions dans la vraie vie, les accueillir les traverser si c'est de la tristesse si c'est de la colère les exprimer sans agresser l'autre on va travailler finalement pour pour faire autrement pour qu'on ait moins besoin de l'alimentation mais ça ça prend un petit peu plus de temps donc on va faire un petit peu les deux oui on va s'autoriser en conscience on va le faire et on va essayer de se satisfaire les papilles et, et donc de manger différemment que de manger un peu dans la honte et en disant vite vite je mange je suis vraiment pas bien et en plus on va travailler pour euh, éviter de, de n'avoir que le fait de manger pour pour s'apaiser
0: quand on est un peu accro au sucre, comment euh, en manger moins euh, tout en gardant une dimension de, de plaisir dans la nourriture Par exemple, je donne un peu mon témoignage personnel. Euh, J'avais euh, pas mal de kilos... Euh suite à une grossesse à perdre, donc j'ai beaucoup diminué le, le sucre, donc le matin je mangeais plutôt du guacamole au lieu de la confiture, j'ai tendance un peu à grignoter, donc je mangeais des biscuits salés au lieu de grignoter des biscuits sucrés, effectivement j'ai perdu 10 kilos, mais bon au bout d'un moment j'en ai eu assez puis je me suis remis à manger 10 sucre. donc résultat j'ai repris tous ces kilos, donc du coup comment faire
1: Bienvenue dans le monde des humains, c'est vrai que c'est une sacrée difficulté en réalité, euh, euh, l'émotion et notamment l'alimentation, les, le, les émotions, la perception qu'on a de notre propre corps. Euh, accro au sucre, alors il n'y a pas de phénomène à proprement parler de dépendance. En revanche, moi je le vois directement chez mon petit garçon qui a 5 mois, euh, je l'allaite, euh, le lait maternel il est déjà sucré. Euh, spontanément le corps et la physiologie est attiré vers le sucre donc il y a un moment vous êtes vous êtes chaque personne qui ressent cette attraction vers le sucre et, est vraiment comme la plupart des autres humains en réalité c'est vrai que le sucre c'est un peu le sucre au sens du sucre blanc, le sucre de, le sucre de betterave, quoi. C'est une calorie vide, ça n'apporte que de l'énergie brute. C'est pas très intéressant nutritionnellement. C'est vrai. Et en même temps, manger, on l'a vu tout à l'heure, porte des dimensions sociales, de commensalité, porte de la culture, porte du rassemblement. Et... Et aussi là pour nous faire plaisir donc c'est vrai qu'on est dans une relation très ambivalente avec le sucre je t'aime moi non plus, j'arrête complètement et puis après quand on y revient c'est difficile d'en manger avec modération. encore une fois je pense que l'idée ça va être en lien avec la connaissance de soi se dire je ne suis pas qu'une personne gourmande qui aime le sucre je suis une personne gourmande qui aime le sucre et j'ai envie d'honorer cette partie là de moi et j'ai aussi une autre partie de moi qui a envie de prendre soin euh, de son bien-être, de sa santé et de son apparence physique, et c'est légitime aussi. Et se dire, c'est pas toujours, je ne vais pas toujours répondre et nourrir à cette part qui a envie de manger du sucre. Parfois, je peux aussi, avec ma raison, pour le coup, pour les personnes qui n'ont pas de troubles des conduites alimentaires, je peux me dire, je choisis en conscience que là, je nourris et je prends soin de cette part qui a envie de prendre attention. Et donc là, c'est un petit peu se ce, ce contrarier. C'est-à-dire que moi, c'est n'est pas l'interdiction parce que l'interdiction va renforcer l'envie. Donc vraiment, c'est une ligne de crête. Et, et s'il y a des difficultés, c'est sans doute que... Alors peut-être qu'il y a un petit sujet de déshabituer à manger trop de sucre. Un petit peu, il peut y avoir ça. Mais peut-être aussi qu'il y a des... des il y a quelque chose autour de la connaissance de soi de l'appréciation et puis aussi je voudrais dire ici que on ne choisit pas son poids et peut-être que une grossesse une modification hormonale et même tout simplement peut-être que nous sommes venus au monde avec un poids qui est plus avec un poids de forme avec une morphologie qui est plus ronde que ce qu'on aimerait et vigilance ici on ne choisit pas son poids et j'appelle beaucoup de douceur parce que ça peut être vraiment très douloureux. Mais en même temps, une vie où on ne mange pas ce qu'on a envie de manger en essayant de grappiller 2-3 kilos, ça va pas fondamentalement, malheureusement, changer vraiment son apparence physique. Par contre, ça va nous gâcher sacrément la vie. Donc il y a aussi cette réalité que au même titre qu'on n'est pas tous les cheveux frisés ou les cheveux euh, lisses, et ben on n'est pas tous avec le même métabolisme et donc on n'aura pas tous le même poids.
0: Une lectrice demande aussi euh, qu'est-ce que vous pensez de l'alimentation euh, euh, proposée par Hildegard de Bingen euh, donc au XIIe siècle, qui est une approche intéressante, mais c'est vrai qu'est-ce que ce n'est pas une approche incomplète dans la mesure où il y a quand même eu euh, des avancées scientifiques euh, en matière d'alimentation entre-temps euh,
1: alors, merci beaucoup pour cette question. Euh, Sainte Hildegarde de Bingen est, une, est un docteur de l'Église euh, qui a vécu au XIIe siècle. Ses enseignements sont, sont lumineux dans ce est la porte de l'unité de la personne, dans ses dimensions euh, physiques, affectives, psychiques, spirituelles. Enfin, C'est vraiment extrêmement brillant. Et en même temps, elle n'a vécu, elle n'a très peu voyagé, elle n'a vécu qu'à un endroit. Elle avait vraiment ce don de sentir la chaleur des aliments. Mais ses enseignements sont effectivement incomplets puisqu'elle l'a vécu à une époque qui n'est pas la nôtre et avec une, une un accès à des aliments qui étaient ceux de sa région de son pays et donc là où elle va du coup starifier euh, les potes euh, notamment euh, le fenouil euh, le clou de girofle enfin voilà là, les aliments comme ça un petit peu stars euh, c'est vrai et en même temps aujourd'hui on connaît d'autres aliments qui portent aussi Plein de vertus. Je pense au sarrasin. En fait, elle n'a sans doute pas connu le sarrasin. Donc, elle ne peut pas nous dire avec son talent si c'est bien ou pas. Moi, je peux le dire sans son talent, sans son don. Mais je peux le dire avec ma connaissance de cette plante. Donc, c'est-à-dire que probablement que la plupart de ce qu'elle qu a enseigné est juste. Mais je confirme que c'est fondamentalement incomplet pas parce qu'elle n'avait pas le charisme qu'on qu lui reconnaît bien, mais parce qu'elle a vécu à une époque qui est la sienne. par exemple. Elle parle des fraises, elle parle des pêches, des poireaux. Pour moi, il n'y a aucun sujet. Ce ne sont pas des aliments poisons qui vous rendront malade. Ça engage ma parole, évidemment. Chacun reste totalement libre de suivre son enseignement. Moi, je dis que, comme vous avez vu, j'essaie d'être euh, très peu dogmatique. Et, et
0: du coup, je n'ai pas de fondement scientifique qui m'inviterait aujourd'hui à, à ne pas recommander ces aliments-là. Quel lien vous voyez entre nutrition et santé mentale Alors, je vais essayer d'être rapide. En fait, euh, il y a certaines
1: pathologies de santé mentale qui sont en lien avec la nutrition. Je pense notamment à l'anorexie mentale, qui est du coup une maladie mentale qui se traduit dans le fait de euh, réduire à l'excès les apports alimentaires. Alors, il y a plein de formes différentes, mais pour le dire vite. Donc là, c'est un lien très fort. C'est une maladie qui est fusionnée. C'est une maladie mentale qui se vit dans l'assiette exclusivement euh, même si on a des formes de sport addictives aussi euh, dans l'anorexie mentale euh, à l'inverse il y a des troubles de santé mentale euh, comme euh, la schizophrénie la bipolarité qui vont induire des comportements alimentaires modifiés notamment euh, voilà la bipolarité eh bien on voit bien qu'on a des alternances euh, des phases maniaques et eh bien dans ces phases maniaques on peut avoir des hyperphagies alimentaires donc en fait et il y a un autre exemple, c'est les, les troubles du spectre autistique euh, vont, vont faire que les personnes peuvent avoir une de très nombreuses sélectivités alimentaires, des, so des formes de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs en lien avec l'alimentation. Donc en réalité, c'est extrêmement lié, dans un sens comme dans l'autre, euh, mais la plupart des personnes ne sont pas atteintes de troubles des conduites alimentaires. Mais il faut déjà s'inquiéter quand on a des nœuds, de l'inconfort, du mal-être, ou alors des pensées persistantes en lien avec euh, l'alimentation, ça, ça laisse augurer qu'il y a un nœud à venir dénouer avec douceur parce que l'alimentation doit rester un sujet physiologique, de donner de la nourriture et de l'énergie à son corps et un sujet de plaisir et de partage. Si on n'est pas là, ça peut être très rapide, mais de bien se remettre sur des bonnes rails pour vivre plus
0: pleinement. Vous le disiez, vous, vous accompagnez des personnes qui, qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, TCA, par exemple de la boulimie ou de l'anorexie mentale. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter peut-être le témoignage d'une femme que vous avez accompagnée à ce sujet Oui, alors euh, je pense à une patiente
1: qui, euh, qui a 25 ans euh, et qui est venue me consulter pour euh, de la l'anorexie boulimique, enfin, pour de la boulimie, pardon. Enfin, en tout cas, il y a une alternance de phases, en fait. C'est vraiment les mêmes pièces, enfin, les mêmes, enfin, deux phases d'une même pièce, en réalité, l'anorexie et la boulimie. Euh, la boulimie, c'est des crises de compulsion alimentaire qui sont compensées par des vomissements ou des lavements pour ne pas perdre de poids. Donc, on voit bien que la, la focale, elle est sur le poids. Le travail qu'on a fait, en fait, les crises alimentaires, les crises, les compulsions, les crises boulimiques, elles sont le, la phase immergée d'un iceberg plus profond. Fondamentalement, la plupart du temps, et je vais, très, je, vais, je vais être très synthétique et donc je vais faire plein de raccourcis, souvent ce qu'on va retrouver, euh, c'est euh, une sorte de souffrance psychique en lien avec une faible estime de soi, en lien avec un, un, un vide existentiel qui va être mal apprivoisé par la personne, souvent à l'âge de l'adolescence, qui va chercher à anesthésier ce mal-être par le plaisir procuré par l'alimentation, tout en étant dans cette difficulté de se dire j'ai envie de manger pour ne plus ressentir ce mal-être qui me ronge, je veux anesthésier euh, ce qui me fait mal, je ne veux pas le vivre, je ne veux pas le traverser, je ne sais pas le traverser autrement qu'en mangeant, et en même temps, euh, je ne veux pas grossir, donc je me fais vomir. Et c'est vraiment des cercles vicieux qui sont excessivement douloureux. Et en fait, en travaillant sur les conséquences euh, dans la vie de cette personne et en travaillant sur les vraies raisons de son mal-être et en apprenant à, 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 à s'aimer et à remettre sur le devant les valeurs profondes. Enfin, C'est un travail qui, qui prend un petit peu de temps, surtout quand le, le trouble est installé depuis longtemps. Euh, mais on, on arrive vraiment à diminuer d'abord la fréquence des crises et enfin toutes les crises et à, à remettre des personnes euh, face à une alimentation intuitives, où en fait elles, se, elles refont confiance à leur corps, elles arrêtent de se peser, elles mangent avec plaisir, elles s'autorisent pendant les repas et donc il y a plus les, les compulsions alimentaires disparaissent et les phénomènes de, de compensation par le vomissement notamment s'intéressent. C'est un travail qui peut prendre du temps et plus il est pris tôt, meilleurs sont les résultats.
0: Est-ce que la foi influence votre métier alors oui, je le
1: pense. Euh, et d'ailleurs, j'ai beaucoup de patientes euh, qui, 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 qui m'entendent dans dans des médias ou dans des des, des stages euh, qui, qui qui ont la foi. Et, et moi, je les, je les accueille dans, dans toutes leurs dimensions. J'essaye d'être vraiment un lieu, euh, d'avoir une approche profondément humaniste et, et positive. Et je trouve qu'en tant que thérapeute, on, on touche la pointe de l'âme et on nous confie euh, des, 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 des épisodes qui sont très douloureux en lien avec le comportement alimentaire, qui sont honteux du point de vue de la société. Et donc, j'accorde une importance très importante à, à cette alliance thérapeutique et à, à poser le fait que c'est OK, il y a pas de jugement à regarder les gens avec à, mes patientes avec beaucoup d'amour et d'humanité en se disant que moi aussi je suis une personne souffrante euh, et, et en fait on est ensemble et, et voilà. Donc euh, et, et c'est c'est la foi m'aide à porter ce regard euh, bon sur cette personne humaine. Enfin voilà, j'ai des personnes qui souffrent réellement et et, et 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 du coup je
0: les je les confie au Seigneur. Pour finir, euh, des questions courtes, euh, réponses courtes. Complétez cette phrase la personne humaine est. La personne
1: humaine est un mystère. Elle est euh, à chaque fois unique, et elle est aussi un, un individu euh, appelé à réconcilier en elle les dimensions de, de son, de sa tête, de son âme, de son cœur et de son corps. Un plat que vous aimez euh, Les galettes de sarrasin complètes. Une femme qui vous inspire euh, J'imagine que je suis pas la première au micro de ce podcast Christiane Singer, euh, pour, euh, pour sa, le regard qu'elle porte sur, euh, sur l'âme humaine et ses enseignements euh, décapants. Un moment qui vous ressource Un moment euh, dans la nature, ça peut être une balade au parc de la Tête d'Or en famille ou à ou câlin avec mon petit bébé.
0: Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez
1: je, ce n'est pas de moi mais c'est vraiment ce qui m'est venu euh, merci pour les roses merci pour les épines c'est Jean Dormesson qui, qui l'a dit et, et merci euh, Seigneur d'avoir été un, un jardinier euh, euh, qui m'a aidé euh, dans toutes les situations de ma vie et à prendre soin de mon jardin et euh, de ne m'avoir euh, jamais abandonné
0: merci beaucoup Anne et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés nous espérons que cette conversation vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous dans le numéro de février 2024. Comme nous l'évoquions au début de ce podcast, le lien est dans la présentation du podcast. Et à bientôt pour un nouvel épisode.